0: 38e conférence, 11 décembre 1967. Alors, nous en étions à l'histoire de Ruth, qui était tellement simple que... Euh, plus simple que je vous la lise, euh, presque sans commentaire, il n'en reste plus beaucoup, ça nous foutu à peu près à la moitié. Alors, Noémie dit à Ruth... Ne dois-je pas te chercher un repos qui te rende heureuse ?» Et alors, elle lui suggère que celui qui pourra euh, lui redonner ce qui appartenait à son mari, à elle, Noémie, et lui donner un enfant aussi, c'est Bose. Par conséquent, il faut qu'elle s'approche de lui et qu'elle obtienne qu'il la prenne pour épouse. Enfin, c'est ça l'idée. Pas et maintenant ce beau avec les savantes duquel tu as été n'est-il pas notre proche parent voici qu'il vanne l'air des orges cette nuit oh, ce qui est très beau dans faire ce que Victor Hugo a magnifié en poésie euh, vous connaissez Bon, ça se passe la nuit lave-toi, parfume-toi, couvre-toi de ton manteau et descends vers l'air ne te laisse pas reconnaître par cet homme avant qu'il ait fini de manger et de boire mais lorsqu'il ira dormir, remarque le lieu où il se couche Ensuite, tu t'approcheras, tu découvriras une place à ses pieds et tu te coucheras. Lui-même t'indiquera ce que tu dois faire. Je ferai tout ce que tu m'ordonnes, répondit Ruth. Elle descendit donc à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Bose mangea et but, son cœur se réjouit, et il alla se coucher près du tas de gerbes. Elle vint alors en secret, découvrit une place à ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme fut effrayé et se pencha. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Qui es-tu? dit-il. Je suis Ruth, ton esclave, répondit-elle. Tu dois étendre l'angle de ton manteau sur ta servante, car tu es mon goël. Mon goël, c'est-à-dire justement celui qui doit me racheter et me redonner, euh, dans une droit de dans la famille d'Israël. Et lui, béni sois-tu par Yahvé, ma fille, car ta bonté actuelle surpasse la précédente. Et tu ne recherches pas les jeunes gens, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne craint pas. Tout ce que tu diras, je le ferai, parce que tous mes concitoyens savent que tu es une femme vertueuse. Et qu'il est vrai que je suis ton Goël. Mais il y a encore un Goël plus proche que moi. Repose-toi cette nuit, demain matin s'il veut te racheter, c'est bien qu'il te rachète. Mais s'il ne veut pas, moi je te rachèterai par la vie Yahvé. Couche-toi jusqu'au matin. Alors, suis la scène très caractéristique des palabres de la religion orientale, c'est-à-dire qui se met à une certaine place de la ville où tout le monde passe et quand le, l'autre monsieur en question arrive euh, il lui dit ben, tiens viens on va palabrer et alors euh, il commence à lui expliquer qu'il y a un champ à racheter et que ce champ peut être intéressant pour lui de la famille de Noémie et l'autre lit lui dit tout à fait d'accord seulement alors Bose ajoute maintenant il y a aussi Ruth qu'il faut prendre avec et euh, lui donner un enfant à qui le chant appartiendra alors l'autre dit dans ce cas, ça ne m'intéresse, m'intéresse pas. Non pas à cause de Ruth, mais tout simplement parce qu'il espérait prendre le champ pour ses propres biens, pour son acquisition, mais disant que le champ ne doit pas appartenir à lui, mais à, au fils de Ruth, ça ne l'intéresse pas. Et c'est ce que Bose escomptait. Alors Bose dit bon ben je rachète tout. Et ainsi, ils furent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. C'est à peu près comme ça que ça se termine. Je pense que ce n'est pas la peine d'insister beaucoup. Bose prit donc Ruth qui devint sa femme et il s'approcha d'elle. Yahvé donna à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent alors à Noémie, car c'est Noémie qui est la mère officielle des enfants de Ruth, puisque c'est au nom de sa parenté avec Noémie que Bose reprend Ruth, béni soit Yahvé qui aujourd'hui ne te laisse pas sans rédempteur, Vous voyez cette notion de rédempteur déjà, c'est ce qui est là, et que son nom soit célébré en Israël. « Il te sera une consolation et un soutien dans ta vieillesse, car celle qui l'a enfantée, c'est ta belle-fille qui t'aime, elle qui vaut pour moi, pour moi, mieux pour toi que cette fille. » Vous voyez, tout le monde console Noémie en lui disant « Tu es très heureuse, il y avait donné un enfant, et celui que, qu'il t'a donné, c'est ta belle-fille qui t'aime, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. » Alors Noémie prit l'enfant et lui sert de nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Il est né un fils à Noémie, et elle l'appelait Obed. » C'est le père d'Isaïe qui est lui-même le père de David, sorte que euh, nous sommes dans la généalogie de David. Et nous orientons déjà vers la royauté de David. Et voilà comment se termine le livre de Ruth. Maintenant, j'aborde les quatre livres de la royauté qui racontent toute l'histoire d'Israël depuis euh, la fin de la période des juges jusqu'à l'exil de Babylone. La période royale. Transition du régime patriarcal à l'état monarchique, d'abord, que nous allons voir, avec Samuel, puis institution de la royauté, toujours avec Samuel, le règne de Saül, très complexe, mystérieux, inquiétant à bien des égards, le règne de David, le règne règne parfait, le roi prophète, la figure du Christ... Le, le sommet de l'histoire d'Israël, on peut dire, n'est-ce pas? Le, le, la source la plus pure, c'est Moïse. Les, les, grands, les grandes figures d'Israël, c'est ça, c'est Moïse à la source. Abraham euh, à la vraie histoire, lui, alors là, c'est, c'est l'arrière-source, n'est-ce pas? Euh, Abraham tout à fait au, au départ, Moïse à la source, David au sommet, et puis après c'est la décadence. Bien figuré d'ailleurs par Salomon. D'autant plus saisissante chez Salomon que ça commence par la sagesse, pour se terminer par tous les vices et toutes les les germes de schisme et de de corruption que comporte la fin de la royauté de Salomon. Et alors à partir de là, c'est la fin. La fin, c'est passez-moi l'expression, c'est la fin des héricots. Enfin, c'est la fin de, de, du royaume d'Israël, la fin progressive avec des spasmes et des agonies, euh, quelque chose d'assez pénible, jusque, euh, mais euh, traversé quand même par des cris d'espérance, la voix des prophètes, c'est à ce moment-là qu'elle retentira le plus, et l'approche insensible au plus profond de la nuit de l'incarnation du Verbe, évidemment, du Rédempteur. Alors il y a quatre livres qui raconte l'histoire de, de ces rois, n'est-ce pas, hein, l'histoire de Samuel, Saül, David et Salomon. Alors ce sont des livres qui sont groupés par deux groupes, il y a deux groupes de livres, le premier groupe qu'on on, on appelait tantôt livre 1 et 2 des rois, tantôt livre de Samuel au pluriel, les deux livres de Samuel, c'est ce qu'on appelle aussi les livres 1 et 2 des rois. Et le deuxième groupe on l'appelle tantôt livre des rois, par opposition au livre de Samuel, tantôt livres 3 et 4 des rois, par opposition au livre 1 et 2. Il faut que vous le sachiez, pour ne pas vous laisser déconcerter par des références qui peuvent tromper dans certains cas. Alors, je vous signale que ces livres ont une valeur historique assez indiscutée, sauf dans les exégèses rationalistes. Nous, en, nous entrons dans un domaine où la part de mythologie... Euh, je n'aime pas d'ailleurs beaucoup le mot mythologie à propos de la Bible, alors disons la part de symbole ou la part de simplification historique plus ou moins, elle, plus ou moins épique euh, devient presque nulle. Alors, premier livre de Samuel, nous allons, on va commencer par nous raconter « La naissance de Samuel ». Et c'est encore, un, c'est un épisode qui est assez important parce qu'il euh, nous offre un exemple de plus après Sarah, après Rachel, après il y en a encore d'autres, Rebecca aussi. Et plus tard, euh, Elisabeth, et en passant aussi par la mère de Samson, qui également était stérile, c'est un exemple de stérilité d'une vieille femme stérilité douloureuse euh, une vieille femme qui crie vers le Seigneur et qui obtient un fils en signe de miséricorde toutes ces, euh, toutes ces fécondités tardives et plus ou moins miraculeuses ah. qui annoncent la fécondité d'Élisabeth et au-delà de la fécondité d'Elisabeth la fécondité de Marie alors la famille en question c'est la famille d'un certain Elkana monsieur Elkana qui avait deux femmes ils n'étaient pas très on ne peut pas dire que la loi de Moïse, comme le Christ l'a signalé, la loi de Moïse n'était pas très ferme sur la monogamie. Elle ne l'avait pas strictement imposée, elle n'avait pas strictement condamné la, la polygamie, sans l'avoir non plus recommandée. Enfin, tout ça n'était pas encore très au point. Donc, il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, et l'autre Fenenna. Et alors, c'est la dernière histoire, l'une avait des enfants et l'autre n'en avait pas. Fenella avait des enfants et Anne n'en avait pas et alors la situation était d'autant plus pénible pour Anne que Elkana aimait Anne probablement euh, d'un amour de prédilection alors vous pensez bien que Fenna ne, ça, 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 ne pouvait pas sentir Anne et se venger cruellement sur elle sur, par toutes sortes de mépris par toutes sortes d'insultes euh, de cette situation privilégiée qu'elle avait dans le cœur de son mari en insistant sur le fait que justement il était inadmissible que son mari aime une femme stérile. Et elle allait même jusqu'à l'insulter, en particulier Lorsque tous les ans, ils montaient à la maison d'Yavé. Alors la maison d'Yavé avait commencé déjà à se constituer en sens que l'arche d'alliance dont vous avez entendu parler était à peu près stabilisée autour d'un lieu que je vous marque pas sur la géographie, toujours pour la bonne raison que les exégètes eux-mêmes ne sont pas très sûrs à ce sujet-là. Enfin, disons que ça se situe à peu près à 40 km de Jérusalem, environ, c'est par là. C'est un lieu qu'ils appelaient Silo. S-I-L-O. Et tous les ans, les juifs pieux qui pouvaient le faire faisaient le pèlerinage à Silo. Voilà. Pour euh, offrir les sacrifices, les, les principaux sacrifices, le principal sacrifice pour eux de l'année. Auprès de l'Arche d'Alliance. Et alors c'est particulièrement à ce moment-là que Phenenda se montrait affligeante pour Anne. Qui, euh, une certaine année, particulièrement déprimée par tout ça, se mit à pleurer et refusa de manger. Alors Elkana lui dit, écoute... Faut pas. Faut pas. Hein faut pas pleurer comme ça. Il faut manger. hein. Pourquoi ton cœur, il dit triste, est-ce que je ne suis pas meilleur pour toi que dix fils n'est-ce pas Ben oui, c'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-là quand on aime bien quelqu'un et quand on veut le consoler. Mais ça ne le console pas toujours. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à silo. Mais elle, elle, elle ne mangea point. Et elle se rendit. Auprès de. De la porte du temple de Yahvé, c'est-à-dire du temple de, l'art de l'Alliance alors que le grand prêtre qui s'appelait Eli, non, à retenir H-E-L-I ou E-L-I mais surtout pas Eli parce que ça n'a rien à voir avec le prophète donc le grand prêtre H-E-L-I était assis sur son siège alors elle entre Et elle se répand avec une grande abondance de larmes devant le Seigneur, en gémissant, et et alors en murmurant comme peu comme les vieilles femmes, n'est-ce pas C'est-à-dire, on ne comprend pas. Voilà ce que ça donnait à peu près. Et, euh, toujours en parlant comme ça, elle fait au fond de son cœur un vœu en disant Seigneur des armées. Seigneur des armées, c'est la première fois que nous rencontrons cette expression Elle est propre au livre des rois et elle a plusieurs significations c'est d'abord le seigneur des armées qui soutiennent ben, tout simplement les soldats d'Israël contre les envahisseurs ou contre ceux qu'Israël envahit ce qui est le cas échéant ça veut dire aussi ça ça s'est étendu pour désigner les armées des anges qui sont au service d'Israël et puis les armées des cieux les planètes Hein tout ça c'est un petit peu les armées alors seigneur des armées euh, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et si tu n'oublies pas ta servante, et si tu accordes à ta servante un enfant, ben je te le donne. Voilà, ouais, c'est, là. c'est la grande idée, c'est le grand cri des mères quand elles voient que leur enfant risque d'être perdu. Que je le perde mais qu'il soit sauvé, et là dans le cas, être sauvé ça voulait dire exister, qu'il existe, je te le donne je le donnerai à Yahvé tous les jours de sa vie et le ciseau ne passera pas sur sa tête ce qui veut dire qu'au lieu d'être consacré à l'âge de vingt ans et selon sa volonté personnelle comme l'étaient les jeunes naziréens ceux qui se consacraient, comme je vous en ai parlé à cette espèce de, 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 de noviciat religieux provisoire d'ailleurs qui durait plus ou moins longtemps pendant lequel on s'astreignait à certaines pratiques entre autres de laisser pousser les cheveux eh bien, au lieu que ce soit lui qui le décide, c'est moi qui le déciderai dès son enfance, il appartiendra au temple. Alors évidemment, quand il aura l'âge de raison, et surtout la majorité, il confirmera ou il ne confirmera pas la situation que lui a faite sa mère, mais enfin, ça se passera dès le début, et sa mère renonce à lui dès le début. Dès qu'il sera sevré, elle le donnera. Le ciseau ne passera pas sur sa tête. Voilà. Ce qui tout dit. Enfin, on ne peut pas aller plus loin. Et alors, on euh, euh, continue je vois parler. Euh, euh, alors, Ellie, la regarde, il se dit mais elle est complètement saoul, celle-là, ça c'est, c'est, ça va pas du tout, parce qu'en général, on parle haut et fort, il y a un clos, clair et insuffible, oui, Seigneur, écoute-moi, enfin, etc. Tandis qu'elle, n'est-ce pas, elle tellement écrasée qu'on n'entendait pas très bien. Alors, il lui dit, euh, veux-tu t'en aller et fais passer ton vin, n'est-ce pas Enfin, puisque tu es ivre. Et alors elle répond Non, mon Seigneur, je suis simplement très malheureux bon, je... Mon chagrin, c'est mon, c'est mon ivresse, je suis ivre de chagrin, je n'ai bu ni vin, ni boisson, enivrante, mais j'ai penché mon âme devant Yahvé. Alors ne me prends pas pour une fille de Bélial, c'est-à-dire pour une fille des dieux, plus ou moins démoniaque, car c'est par l'excès de ma peine et de ma douleur que j'ai parlé jusqu'à présent comme ça. Alors, Élie est touchée, et, et il lui dit, alors, euh, les grands prêtres ne s'adressaient pas à tout le monde pour intercéder auprès de la prière de chacun, ils auraient dû trop à faire. De sorte qu'elle y a vu un signe tout de même de la réponse de Dieu, il lui dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alors, elle est toute contre. Et il lui dit, puisse ta servante trouver grâce à tes yeux, elle repart et son visage n'est plus le même, elle rayonne, elle mange, elle boit, et pourtant elle ne sait encore rien. Ils se levèrent dès le matin, et s'étant prosternés en présence de Yahvé, ils rentrent dans leur maison à Rama. Alors, à ce moment-là, Elkana connut Anne, sa femme, et Yahvé se souvint d'elle. une bon, belle expression, son, se souvint. Après le temps révolu, Anne, ayant conçu, enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai, de, je l'ai demandé à Yahvé, c'est ce que veut dire Samuel. Alors, Elkana l'année suivante remonte avec toute sa famille pour offrir à Yahvé le sacrifice annuel mais Anne lui dit je ne vous suivrai pas parce que l'enfant n'est pas encore sevré moi j'irai au temple enfin oui à l'arche d'alliance quoi. Enfin, c'est, c'est pas le temple tel que David le construira mais enfin c'est quand même une espèce de temple déjà et il dit bah, je n'irai adorer que quand l'enfant sera sevré et puis là ce sera pour de bon parce que je le laisserai je l'amènerai pour qu'il soit présenté devant Yahvé et il restera là pour toujours « Eh bien, soit, lui dit son mari, euh, fais comme tu voudras, puisse seulement Dieu réaliser sa parole. » Alors, elle allait de son enfant jusqu'à ce qu'elle lui sevrait, et quand elle lui sevrait, elle l'amena avec elle, avec un taureau de trois ans, un de farine, une outre, de enfin tout ce qu'il faut. Mmh. Et elle vient à la maison de vie à Silo, et l'enfant était avec eux. Ils immolent le taureau, et ils amènent l'enfant à Élie, le grand prêtre. » et lui dit je t'en prie mon Seigneur aussi vrai que ton âme vit je suis la femme tu te rappelles celle qui se tenait debout euh, ici près de toi ici même pour prier Dieu et bien euh, c'est pour cet enfant que je priais tu vois et Dieu a exaucé la demande que je lui ai adressée alors moi bien sûr je le donne à Dieu pour tous les jours qu'il vivra il est donné à Dieu et ils adorèrent Dieu ensemble ils tout content. c'est à ce moment là que Anne chante son cantique un cantique célèbre que le, le brevière, enfin l'office des moines reprend à intervalles réguliers et dont la Sainte Vierge, si j'ose dire, s'est assez inspirée. Il n'y a pas de s'en étonner d'ailleurs. Il est normal quand on chante sa joie qu'on utilise les mots qui ont été déjà euh, dans notre culture, qui nous ont été donnés par, par, notre, par nos parents ou par les, les chansons ou les récits qu'on a déjà entendus et qui expriment euh, le mieux ce qu'on a dans le cœur. Et le grand thème de ce psaume, de ce, de ce chant plutôt de ce cantique, eh bien, c'est toujours la même chose, Dieu euh, se moque un peu des forts et euh, il ressuscite, il sauve et il secoue les faibles. Voilà, c'est, c'est, c'est le grand thème, c'est la grande histoire d'Israël, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres leçons dans l'histoire d'Israël en fin de compte que ça. Hein les petits, les pauvres, les humiliés, ceux qui s'en sortent pas, ceux qui s'en... Eh bien, c'est ceux-là que Dieu euh, protège et auxquels il confère tous ses dons. Mon cœur tressaille de joie en Dieu. Ma corne, c'est à dire ma puissance, s'est élevée par Dieu. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Mes ennemis, bien s'ils étaient symbolisés un peu par la deuxième femme, par Fenena. Car je me suis réjoui dans ton secours, il n'y a pas de saint comme Yahvé, il n'y en a pas d'autre en dehors de toi, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne prononcez pas tant de paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Voyez toujours ça, bonsoir. Car Dieu est le Dieu de toute science, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des forts est brisé, mais la même idée. Et les faibles, eh bien les faibles sont entourés de force. Les rafasiers se louent pour du pain, et les affamés ne se fatiguent plus. Même la stérile, enfante sept fois, et celle qui avait beaucoup de fils, eh bien elle se flétrit. Yahvé fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre chez eux et il en fait remonter. Yahvé appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent, pour le faire asseoir avec les princes, et leur donner un trône de gloire. Car à Dieu sont les colonnes de la terre, et sur elles il a posé le globe. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants périront dans les ténèbres. Car ce n'est pas par sa force que l'homme l'emporte. Yahvé, ses ennemis seront anéantis, Du haut du ciel, il tonnera sur eux, Yahvé jugera les confins de la terre, il donnera la puissance à son roi, ah, voilà, qui nous oriente déjà vers euh, la suite, et il élèvera la corne de son oin, c'est-à-dire l'armée, toujours la même chose. Alors, Elkanah retourne chez lui, et l'enfant reste au service de Dieu devant le prêtre Elie. Alors, la situation n'était pas très brillante, comme il arrive souvent, Euh, Elie était un ah, c'était un, c'était quoi, il, C'était un brave homme. il oui. y Et un brave homme au sens extrêmement dangereux du terme. Parce que lui, t, 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 ceci était plutôt pour le bien, Élite était plutôt pour être pieux. Respecter Dieu, faire ce qu'il faut. Mais les fils d'Élie n'étaient pas du tout des braves, de braves gens, eux. Alors, eux, ils se privaient pas. Hein ils étaient, ils avaient des fonctions sacerdotales assez élevées. Et ma foi, ils en profitaient pas mal. En particulier, ils avaient un truc. Euh, Voilà, quand quelqu'un offrait un sacrifice, euh, il offrait la viande, n'est-ce pas Il y avait une part de la viande qui était réservée au prêtre, au pluriel. La famille du du grand prêtre en particulier avait le droit de prendre quelques petits morceaux. La graisse devait être brûlée, n'est-ce pas Une partie revenait à celui qui offrait la viande et une partie aussi au prêtre. Alors eux, ils avaient trouvé le truc, ils avaient pris une fourchette à trois dents, hein, puis alors ils piquaient. Et ils en ramenaient le plus possible. Et, euh, et les gens, n'est-ce pas plus ou moins intimidés par euh, l'autorité sacerdotale, se laissaient faire. Ils piquaient dans la chaudière ou dans le chaudron ou dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que ramenait la fourchette, le prêtre le prenait pour lui. Et alors ce qui était pire que tout c'est qu'ils ne voulait même pas qu'on fasse brûler la Grèce, qui était pourtant très... ça appartenait ça à Dieu. Bon. Encore, qu'ils prennent aux hommes, ça pouvait aller comme le prêtre, comme Élie va le leur dire, pour essayer de les modestes, tant bien que mal, mais sans grand espoir, parce que sans grande fermeté. Et ça peut encore aller si on vole les hommes, mais si on vole Dieu, c'est plus dangereux. Et alors, en effet, ils volait Dieu parce que la Grèce, qui devait appartenir à Dieu, ils ne tolérait pas qu'on la brûle, ils disaient « par ici la Grèce ». Donne la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'accepta pas de toi de la viande cuite, mais seulement crue. » Alors l'homme qui venait pour rapporter le sacrifice disait « Il faudrait d'abord faire fuver la graisse, et puis ensuite tu prendras ce que tu voudras. » Non, tu donnes dès maintenant, sinon je te prends de force. Alors évidemment, devant pareils arguments, on s'inclinait. Mais tout ça était très grave et entraînait le mépris sur euh, tout le sacerdoce et les offrandes de Yahvé. Et pendant ce temps-là, lui, le petit Samuel, était très sage. Il faisait le service en présence de Yahvé, et il était saint d'un éphode de lin, ce qui est particulièrement remarquable pour un jeune enfant, paraît-il. Enfin, je, j'ai ça. Sa mère lui faisait une petite tunique, qu'elle lui apportait chaque année, quand elle montait avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Et alors Eli était touché, tout ça, vous voyez, c'est, c'est justement c'est, c'est, c'est l'homme qui devant les iniquités dit, laisse faire les iniquités. Puis s'il y a des gens pieux, il leur dit "Bah ben vous avez raison, mais oui continuez, ah c'est vous qui avez raison, vous êtes dans le bon chemin." Et alors il bénit Elkanah et sa femme en lui disant que Yahvé te rend des enfants des enfants de cette femme pour le don que tu as fait à Yahvé. Oh tu as été bonne, tu as été pieux c'est une bonne personne. Et ils entoivèrent chez eux et alors en effet, euh, la bénédiction est efficace parce que Dieu visite Anne et elle conçut et elle enfanta trois fils et deux filles et le jeune Samuel grandissait toujours auprès d'Yavé, formule qui sera prise d'ailleurs pour Jésus comme vous le savez Élie, c'est pas mal lui, au milieu de tout ça, il, il approché des 90 et alors il était quand même très malheureux ce brave homme de tout ce que faisaient ses fils mais alors il n'avait pas la force de les en empêcher, n'est-ce pas tout ce que faisaient ses fils à l'égard de tout Israël, et qu'il couchait avec les femmes qui veillaient à l'entrée de la tente de la réunion. Alors là, c'est, le, c'est complet, vous comprenez Alors, il leur dit, écoutez, non, ça ne peut pas aller. ça, alors, voyez, c'est ce le brave homme. Pourquoi faites-vous de pareilles choses C'est choses détestables, enfin. Voyons que j'apprends de tout le peuple. Non, mes enfants, non, elle n'est pas belle, la rumeur que j'apprends. Vous faites pécher le peuple de Yahvé. Alors, c'est là où il leur dit, que je voulais, si un homme pêche contre un homme, euh, bon, il peut encore prier Dieu hein. mais si c'est contre Yahvé qu'il pêche, qui priera pour lui alors naturellement euh, ça ne les gênait pas beaucoup les, remontades, les, les remontances du vieux hein, ça avait été déjà il devait déjà l'appeler le croulant et euh, Dieu voulait les faire périr ça ça commençait à tourner très mal pour leur matricule, pendant que le jeune s'avèle allait grandissant en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez que c'est toujours la formule utilisée pour Jésus. Alors, on essaie, Dieu essaie tout de même de secouer l'inertie, la, 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 lâcheté, la lâcheté pilatique, je veux dire, pilatienne ou bronze pilatienne d'Élie, de, de, quoi, au fond, car c'est ça, un peu quand même. Et alors, un homme de Dieu vient vers Élie et lui dit et lui dit, Ben Dieu s'est révélé visiblement à la maison de ton père, quand ils étaient en Égypte, esclaves de la maison de Pharaon, je l'ai choisi, moi, Dieu, ta maison, parmi toutes les tribus d'Israël, je choisis la tribu de Lévi, pour monter à mon hôtel, faire brûler l'encens, porter l'éphode, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices des enfants d'Israël, alors, pourquoi avez-vous foulé aux pieds mes sacrifices et mes oblations Pourquoi as-tu honoré tes fils plus que moi Voilà, pourquoi es-tu faible en face de tes fils hein hein pourquoi as-tu honoré tes fils plus que moi, en vous engraissant du meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple C'est pourquoi, oracle de Yahvé, Dieu d'Israël, j'avais déclaré que je ne lâcherai pas ta maison, mais ben je vais la lâcher. Hein J'honorerai ceux qui m'honorent, et je mépriserai ceux qui me méprisent. Voici que des jours viennent où je trancherai ton bras et le bras de ta maison et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Alors, toute une série de menaces. D'abord, il n'y aura plus de vieillard. Bon, tu verras un rival dans la demeure, au milieu de tous les biens dont Israël sera comblé, et il n'y aura plus de vieillard dans ta maison, jamais. Mais, je ne ferai pas disparaître tous les tiens, ils seront pauvres. Et afin que tes yeux languissent et que ton âme défaille, mais tout rejeton de ta famille mourra dans la force de l'âge. Tes deux fils mourront, Ophni et Phineas. Ils mourront tous deux le même jour. Et je me susciterai un prêtre fidèle, et c'est à celui-là vous irez mendier pour manger. Pas le commentateur Ré- R- Rama résume assez bien toutes les malédictions. Premièrement, la déchéance de la maison d'Élie qui sera déchue. Deuxièmement, elle sera pauvre. Troisièmement, il y aura des morts prématurées, les deux fils et la belle-fille aussi. Euh, il y aura... 84 prêtres de sa famille qui seront massacrés par la fureur aveugle de Saül plus tard. Hein. Il y aura un prêtre fidèle qui le remplacera. Et enfin, les descendants d'Élie viendront humblement demander au nouveau pontife et aux prêtres de sa famille de quoi manger. Il commence à faire chaud, hein, je crois. Alors, ben, il aurait peut-être pu réagir en face de ces menaces. Vous allez voir comment il va réagir. Le pauvre homme, c'est triste. Donc, le jeune Samuel servait Dieu en présence d'Élie. Or, la parole de Dieu était rare dans ces jours-là. On ne l'entendait plus beaucoup. Il n'y avait pas de vision fréquente. Mais chez Élie, en avait connu dans sa jeunesse. Et il venait d'en connaître une en particulier. Ce n'était pas une apparition si on veut, mais enfin, c'était tout de même la parole de Dieu. Alors, un jour, je sais pas, j'ai dû vous la raconter déjà, cette histoire-là. Un jour que Élie était couché... Ses yeux avaient commencé à s'affaiblir et ils ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et c'était la nuit. On voit très bien la situation. Je vous l'ai raconté, hein, je crois. Et Samuel était couché dans le temple où se trouvait l'arche de Dieu. Et Dieu appelle Samuel. Alors, Samuel. Alors, Samuel dit, oh, bon, me voilà. Et il va voir Élie, Il dit, me voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, Elie lui dit, me je te peux rappeler, va te coucher, mon pauvre garçon. Bon. Alors, il va se coucher. Et à ce moment-là, il y avait le rappel Samuel. Alors Samuel se précipite, il dit Mais si tu m'as appelé, mais je te dis je te je ne te, te, te pas appeler mon fils. Allez, va, retourne te coucher. Et Samuel ne savait pas encore ce que c'était qu'une parole de Dieu, parce que justement une parole de Dieu, c'est tellement précis, concret et peu imaginatif qu'on s'imagine que c'est très réel quoi, comme on a et de fait c'est très réel, mais que c'est une parole comme, comme de quelqu'un qu'on connaît sur la terre. Alors le Seigneur appelle de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel retourne, il dit Mais si, me voilà, tu m'as appelé. Alors, Élie comprend, je dis ça, c'est Yahvé. Et il lui dit, va, couche-toi. Et bien alors, si ça recommence, hein, tu diras, parle, Dieu, Seigneur, Yahvé, car ton serviteur écoute. C'est la parole, parole fréquente que les auteurs sacrés reprennent souvent à leur compte. Parlez, Seigneur, car votre serviteur écoute. Alors, il s'en va, Samuel s'en va, puis il se couche. Et, de nouveau, Samuel, Samuel, alors, euh, euh, parlez Seigneur, votre serviteur, écoute, il répète ce qu'on lui a dit. Alors, il y avait dit à Samuel, bon, écoute-moi, voici que je vais faire en Israël une chose que personne n'entendra sans que les deux oreilles lui teintent. Autrement dit, on va s'en apercevoir, de ce que je vais faire, ça va, ça va faire du bruit dans l'Anderno, ou dans Silo. Voilà, je vais exécuter contre Eli, ah, chez Eli. Tout ce que j'ai dit touchant sa maison, du commencement jusqu'à la fin. Je lui ai déclaré que je vais exercer la justice contre sa maison pour toujours, parce qu'il savait le crime que commettaient ses fils en méprisant Dieu, et il n'a rien fait pour les en empêcher. Il n'a rien fait de sérieux. Hein Alors j'ai juré à la maison d'Elie que l'iniquité de la maison d'Elie ne sera jamais expiée, ni par des sacrifices, ni par des oblations. Alors Samuel <coughs> entend ça, il reste couché jusqu'au matin, il n'est pas dit qu'il dort. Et puis, il ouvre les portes de la maison d'Yahvé, et il n'a pas du tout envie, mais alors là, vraiment pas du tout, de raconter à Élie ce qu'il s'est passé. Et Élie sent bien qu'il y a quelque chose. Il appelle Samuel, il dit Samuel, mon fils. Me ben, voici, Samuel. Viens voir, qu'est-ce qu'il t'a dit, hein Qu'est-ce qu'il a dit. Dis-le-moi, me cache-chien. Il faut que tu me le dises. Si tu veux pas me dire, c'est très simple, moi je vais te maudire, que Dieu te punisse et qu'il t'accable de mots si tu me caches une seule de toutes les paroles qu'il t'a dites. Alors Samuel lui dit, ben voilà, il a dit que c'était fini quoi. Hein Alors Eli, va ben, tout ce que tout Eli trouve à dire ce qui est à la fois magnifique et lamentable, n'est-ce pas Il dit, eh ben c'est Dieu ce qui fasse ce qu'il veut. Moi, j'y peux. Autrement dit, il préfère encore ces personnes sonner les cloches, et à quel titre, n'est-ce pas, que de bouger le petit doigt contre ses filles. Ah, c'est Dieu. Qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Cependant, Samuel grandit, toujours la même chose, il y a fait, il était avec lui, et il ne laisse tomber à terre aucune de ses paroles. Alors la réputation de Samuel commence à se faire sentir. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabé, su que Samuel était établi comme prophète de Yahvé. Alors c'est le premier de tous les grands prophètes, Moïse excepté bien entendu. n'est-ce pas Mais quand Pierre, dans les actes des apôtres, évoquera toute l'histoire sainte, euh, le premier prophète, c'est Samuel. Et la parole de Samuel parvint à tout Israël. À ce moment-là, euh, je ne sais pas qui c'est qui commence, mais enfin il y avait la bagarre avec les Philistins il y en avait tout le temps pratiquement la bagarre avec les Philistins, et les Philistins s'étaient rangés en bataille contre Israël, et Israël est battu. Et alors ici intervient toujours la même chose, euh, cette espèce de foi mal à propos, la foi mal à propos, de ceux qui ne veulent pas comprendre ce que Dieu veut, et qui s'imaginent qu'il suffit de brandir euh, euh, comme, comme il est dit par un des prophètes, Templum, d'avili, Templum, d'avili, Templum, d'avili Est. C'est le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur. Ici, à nous la victoire. Alors ils se disent, on a l'arche d'alliance, on va amener l'arche d'alliance, et alors là, pff, les Philistins, pff, ça va barder. Et le pire, c'est que les Philistins, quand ils ont vu l'arche d'alliance, ils se sont dit, pouf, on est fichu. Ça, ça n'a pas traîné. Mais alors, en fait, vous comprenez que Dieu, euh, voyant la manière dont, geste, dont, dont agissait Israël, il leur dit bah, "Vous allez voir un peu mes petits amis, comment d'alliance va vous sauver." Et alors, il inspire aux Philistins le courage du désespoir. Ils se disent "On est fichus, eh ben on va, on va, on va mourir en beauté." Et alors, en fait, de mourir en beauté, ils écrasent les Juifs et ils ramassent leur alliance. Par dessus, marché, qui a vraiment été un con. Hein. Alors, euh, je vous passe sur les détails. Alors, les deux fils d'Elie, Yophni et Phineès, euh, sont exterminés, bien entendu. Alors, Élie euh, en meurt, ainsi que sa belle-fille, de cette histoire-là. Simplement de la nouvelle. Un Benjaminite, un, 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 gars, un gars de la tribu de Benjamin, accourt du champ de bataille, et vient ce même jour à Silo, les vêtements déchirés, la tête couverte de poussière, ce qui était mauvais signe. Lorsqu'il arriva, Élie était assis sur son siège, près du chemin, dans la tente, car son cœur tremblait au sujet de l'arche de Dieu. Vous voyez, il garde cet amour, quand même. C'est, c'est un faible, Élie, quoi, parce que c'est, c'est pas autre chose, c'est, c'est le brave il est faible. Alors, quand l'homme entra pour annoncer la nouvelle dans la ville, toute la ville poussa une clameur, parce que on se dit, ça va mal. Élie entend le bruit de la clameur, puisqu'il est à peu près aveugle. Il dit, quel est le bruit de ce tumulte? L'homme, en toute hâte, vint annoncer la nouvelle à Élie, et Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « Je viens du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie lui dit, « Qu'est-ce que s'est-il passé, mon fils ?» Le messager répondit dans ces termes, « Israël a fui devant les Philistins. Il y a eu un grand massacre parmi le peuple. Tes deux fils aussi, Ophni et Phineès. » et l'arche de Dieu a été prise pour ça c'est pire que tout à peine eut-il nommé l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à l'avantverse à côté de la porte il se brisa la nuque et mourut car c'était un homme âgé et pesant il avait jugé Israël pendant quarante ans c'est-à-dire qu'il avait été le chef suprême sa belle-fille, la femme de Phinez était enceinte et sur le point d'enfanter. en apprenant la nouvelle que l'arche était prise et que son beau-père et son mari étaient morts, elle se courba et enfanta, car ses douleurs avaient fondu sur elle, et au moment où elle allait mourir, les femmes qui se trouvaient près d'elle lui dirent, « Allons, faut pas mourir, n'aie pas peur, tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Icabod, en disant, ce qui veut dire, « La gloire est emportée d'Israël, pas de gloire. » À cause de la prise de l'arche et à cause de la mort de son beau-père et de son mari il dit la gloire est emportée d'Israël car l'arche de Dieu a été prise alors l'arche de Dieu a été prise mais inutile de dire qu'elle ne porte pas bonheur aux Philistins qui s'aperçurent bientôt que c'était un cadeau empoisonné et pas très très très, très souhaitable à garder il commence par l'emmener à une certaine ville nommée Azote il la place alors il y vaut carrément au début il croit que il croit qu'on peut le prendre de haut que le petit dieu d'Israël ne vaut pas grand chose alors, il place l'arche d'alliance carrément dans la maison de Dagon, qui est un dieu, et la placeur près de Dagon. Alors, le lendemain matin, en se levant de bonheur, euh, il voit que Dagon est étendu la face contre terre contre l'arche de Yahvé. Alors, il relève Dagon, et le remet en place, mon joue sur le doigt, est à coup de vent, et, euh, de de bonheur, le lendemain matin, ils reviennent, et alors, Dagon est encore la face contre terre devant la tête de Yahvé, mais alors là la tête devant l'arche de Yahvé, mais là la tête de Dagon et ses deux mains sont coupées il ne reste plus que le tronc, en forme de poisson dit le texte, voilà, il n'y peut rien alors euh, là il commence à s'en trouver que ça sent le roussi, d'autant plus que les gens de, d'azote ont des tumeurs le mot, il traduit pudiquement en français par tumeur mais le mot hébreu c'est hémorroïde alors euh, les gens d'azote commence à en avoir plein de dos, si je dis, justement. <rire> et ils disent euh, l'arche d'alliance, on, a, on l'a assez vu comme ça. Hein. Euh, il vaut mieux que. Et puis Dagon, notre Dieu, il n'a pas l'air de se porter très bien. Alors, on, on va l'envoyer à Guette. Et alors les Philistins, les Philistins commencent à se dire il faut pas il ne faut pas trembler comme ça. C'est, c'est le hasard, c'est des, c'est des coïncidences c'est pas sérieux on va l'emmener à Guet ou Jette, je sais pas comment ça se prononce et puis on verra bien, mais là ça devrait aller sans histoire c'est, c'est, c'est des gens, qu'on, c'est de la superstition ça. Quoi, enfin, bon, alors on vous transporte l'Arche d'Alliance à Guet et alors aussitôt qu'elle est à Guet euh, la main d'Yahvé fut sur la ville il y eut une grande épouvante car il frappa tous les hommes de la ville du plus petit jusqu'au plus grand et il leur sortit des tumeurs alors, du coup on l'envoie à Akaron et alors c'est le même truc mais les gens d'Acaron commencent à se méfier tout de suite dès qu'ils la voient arriver ils se disent on a transporté chez nous l'arche de lieu d'Israël pour nous faire périr nous et notre peuple. et alors c'est là qu'ils convoquent les philistins et qu'ils disent il faut renvoyer à l'alliance on ne va pas y tenir les villages des champs les villages et les champs au milieu de cette région fourmillèrent de rats qui naquirent tout d'un coup et la confusion régna dans la ville par suite d'une grande mortalité alors ça dura sept mois cette histoire là à ce moment-là, les Philistins appellent leurs prêtres et ils leur disent, il faut se débarrasser de cette arche, mais comment est-ce qu'on va faire Alors les prêtres disent, écoutez, renvoyez l'arche d'alliance, mais ne la renvoyez pas à vide. Euh, si vraiment cette arche est sérieuse et si elle nous porte malheur, si donc elle, elle est un objet sérieux, sacré, il faut payer quelque chose avec. Hein alors, on va, on va être bon prince, on va offrir une réparation, ce qu'on appelle une offrande de réparation. Et alors suivant le principe qui s'est trouvé appliqué par les Athéniens dans une autre circonstance, Et ils ont décidé de fabriquer et d'offrir cinq tumeurs d'or, et cinq rats d'or, n'est-ce pas, l'image du fléau lui-même. Car le fléau était le même pour nous tous et pour vos princes. Vous ferez donc des images de vos tumeurs et des images de vos rats. Ainsi vous rendrez gloire au Dieu d'Israël, peut-être allégera-t-il sa main pour qu'elle ne soit plus sur vous, sur vos dieux ni sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur? n'ont-ils pas dû, quand il se fut joué d'eux, les laisser partir Alors, ils euh, ils font donc ça, mais il leur reste quand même un petit doute dans l'esprit qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs que cette arche d'alliance soit vraiment tellement sacrée que cela, et que ce ne soit pas un hasard. Alors, ils décident de faire une épreuve décisive. Ils construisent un char neuf, et ils y mettent deux vaches qui allaitent et qui n'ont point porté le joug. Donc, deux vaches qui n'ont aucune raison de savoir comment porter le joug, deux vaches qui ne connaissent pas le chemin du pays d'Israël et pour cause, et enfin deux vaches qui étant en, en train d'allaiter, n'auront pas du tout envie de quitter leur petits. alors si avec ça elles s'en vont vers Israël alors c'est que c'est vraiment large, c'est, c'est vraiment sérieux et que là on est bien obligé de reconnaître que c'était pas le hasard hein? c'est ce qu'on leur dit, vous prendrez l'arche de Yahvé vous la mettrez sur le char puis les objets d'or vous les mettrez à côté et vous regarderez, et alors si elles montent vers la frontière, alors c'est, c'est vraiment leur Dieu qui a fait ce coup là, hein? mais sinon bah vous aurez que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais le hasard c'est déjà ça, le hasard hein? bon, alors c'est ce qu'ils font et alors les vaches mugissent sérieusement mais elles vont vers Israël quand même en appelant leurs petits mais elles y vont d'un seul coup et euh, l'arche d'alliance arrive ainsi à Samès, qui est une ville juive une ville euh, d'Israël alors ils sont tout à fait contents ils prennent l'arche d'alliance, ils prennent les objets aussi Et ils offrent des holocaustes et des sacrifices à Yahvé. Seulement, seulement, Dieu ne voulait pas que ça reste à Bethsamès, et les gens de Bethsamès avaient peut-être perdu le sens du sacré, il n'y aurait pas à s'en étonner d'après l'histoire précédente, de sorte que Bethsamès est frappé à son tour, il y a 70 hommes qui meurent, et les gens de Bethsamès tirent qui pourra subsister en présence de Yahvé, ce dieu saint et vers qui montra-t-il loin de nous alors ils appellent d'autres habitants d'une certaine ville qui s'appelle caria yarim pour leur dire, les, les philistins nous ont ramené l'arche, venez la chercher hein alors ils vont la chercher ils l'introduisent dans la maison d'Abinadab sur la colline ils consacrent un garçon pour l'arche de la, gar, garder l'arche de Yahvé pardon, pardon, pardonnez-moi <rire> les difficultés d'articulation et puis, vingt ans s'écoulent comme cela. Et pendant tous ces vingt ans, un travail intérieur se fait tout de même dans le cœur des, des Israélites qui se mettent à pousser des gémissements vers Dieu. Et au fur et à mesure qu'ils poussent des gémissements vers Dieu, Samuel leur fait des petits sermons. Et au fur et à mesure qu'il leur fait des petits sermons, ben, eux-mêmes se convertissent progressivement. Et c'est ainsi que les, la situation s'améliore peu à peu. Samuel leur dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez vers Dieu, éloignez du milieu de vous les dieux étrangers, les Baals, les Astartés. Vous voyez que c'est une monotonie décourageante, tout ça. Attachez fermement votre cœur à Dieu et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Car c'est toujours les Philistins qui servent en somme. Qu'est-ce que Dieu deviendrait sans les Philistins, n'est-ce pas ça et C'est ça un petit peu la... Euh, c'est là où ce que dit Lewis, vous savez, ben c'est exactement ça, au fond, si Dieu était fier, il voudrait pas de notre amour au prix de notre peur de l'enfer et du diable, ben au fond, euh, il voudrait pas de l'amour des Israélites au prix de la peur des Philistins, et la crainte de, du Philistin et le commencement de la sagesse, est ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, il rejette les bâles et les astartés, ils servent Dieu seul, et quand Samuel voit qu'ils sont mûrs, qu'ils commencent euh, à devenir euh, euh, vraiment plus purs et plus du chrétien, si j'ose dire, <rire> n'est-ce pas et Il dit bah, c'est le moment de frapper un, bon, un, bon, un grand coup et d'en finir avec les philistins. Il décide de les, ra- de les rassembler à Maspha et de prier Dieu pour eux. Ils s'assemblent à Maspha, ils puissent de l'eau et ils la répandent devant Yahvé, l'eau étant le symbole d'un cœur contrit qui se répand en larmes. Ils jeûnent en, en reconnaissant qu'ils ont péché contre Yahvé et ils avouent justement euh, leur faute alors Samuel juge les enfants d'Israël à -à Masfa, c'est-à-dire que les les juge qu'est-ce que ça signifie exactement, il leur donne en somme les directives de Dieu les Philistins apprennent que tous les les Israélites sont réunis et ils décident de leur livrer la guerre à ce moment-là, dès que les enfants d'Israël apprennent ça cette fois ils n'ont plus du tout l'arrogance qu'ils avaient au temps où ils pensaient ils s'imaginaient qu'il suffisait de montrer l'arche d'alliance pour que les Philistins s'enfuient, alors ils se mettent à avoir peur et Samuel, et ils disent à Samuel Ne cesse pas de crier pour nous vers Dieu, hein, parce que pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Vous voyez, c'est toujours la crainte du Philistins. Alors Samuel prend un agneau de lait, il l'offre tout entier en holocauste. Il crie vers Yahvé en faveur d'Israël. Yahvé l'exauce. Et pendant que Samuel offre l'holocauste, les Philistins attaquent. Mais Yahvé, ce jour-là, fit retentir le tonnerre avec de grands éclats sur les Philistins et les remplit de de sorte qu'ils sont battus par Israël et alors le lieu est devenu célèbre et on l'a appelé jusqu'ici Dieu nous a secourus et c'est fini euh, une, une fois qu'ils ont été bien humiliés de cette façon les Philistins ne recommencent plus à venir sur le territoire d'Israël et la main de Dieu pèse sur eux alors il les, les juifs rattrapent les villes que les Philistins leur avaient prises et Samuel se met à juger Israël tous les jours de sa vie alors il fait des tournées hein. Il parcourt toutes les douze tribus, il fait le tour de Bethel, Galgara, Maspha, et il revient ensuite à Rama, où était sa maison, et il y bâtit un hôtel à Yahvé. Et alors, et alors, quand Yahvé Samuel fut devenu vieux, éternelle histoire, ses fils ben, deviennent juges, et ses fils ne valent pas chipette, pas plus que les fils d'Élie. Le premier s'appelait Joël, le second Abia, et il jugeait très mal. Enfin, ils recommençaient à faire des iniquités, à recevoir des petits présents, à violer la justice, enfin, tout le trafic, quoi. Alors, les anciens d'Israël, cette fois, réagissent. Ce n'est pas Dieu qui réagit, c'est les anciens d'Israël, ils se réunissent, ils vont voir Samuel à Rama, et ils disent, écoute, tu deviens vieux, hein? tes fils n'ont pas l'air de marcher sur tes traces, allez, donne-nous un roi, et qu'on en finisse. Et c'est le commencement de la royauté. Alors, ce qu'il y a de curieux dans cette demande, c'est que, objectivement, elle est bonne, car elle répond à une promesse de Dieu extrêmement précise euh, qui était indiquée dans le Deutérodome. La création d'un roi était expressément prévue par la loi pour le temps où les Israélites auraient pris possession de la Palestine. Ce roi qui devait être de race israélite serait choisi par Yahvé. Moïse le mettait en garde contre la pensée de ramener le peuple en Égypte et contre la mollesse et le luxe des cours orientales. Ce n'était pas des recommandations inutiles, quand on pense à Salomon. Il lui recommandait par-dessus tout la fidélité à la loi, dont il aurait entre les mains une copie, et dont il ferait la règle de sa conduite. Tout ça était déjà prévu dans le Deutéronome. Donc, demander à un roi, en principe, c'était très bien. Et en fait, c'était très mal, parce que ces rossards d'anciens... Eh bien ce qu'il voulait, c'est ressembler aux autres peuples, avoir un roi comme les autres, qui se défendent au temporel, qui est une armée et ne pas être constamment, au fond, dans cette situation des pauvres de Yahvé nous sommes toujours à la même histoire voyez prenez le cantique d'Anne, prenez l'affirmation Dieu, c'est lui qui élève c'est lui qui abaisse, c'est lui qui retire l'indigent du fumier, c'est lui qui... ben c'est une situation magnifique, mais c'est pas de tourpeau c'est ça quelquefois fatigant d'être tout le temps à moins cinq, sauvé sauvé, oui toujours, mais à moins une. Moins 2, moins 3, enfin, vous voyez, par là, et euh, ben, si on pouvait avoir des assurances un peu plus solides et temporelles pour être un peu comme les autres, avoir de quoi se défendre, être un pauvre ou perpétuellement sauvé, c'est très beau, mais c'est fatigant. Voilà, au fond, c'était ça leur idée. C'est pas exprimé, mais euh, c'est dans leur cœur. Ils en ont assez de la situation de, euh, au fond, du dernier des peuples, dernier des peuples sur qui la main d'Yavé est. Euh, présentes, pour les soutenir, mais aussi pour les abandonner quand ils ne marchent plus droit. Alors, ils en ont assez. Et, naturellement, comme toujours, ils se donnent un alibi, ils couvrent leur leur refus spirituel, quoi, leur refus d'être pauvre. Ils le couvrent de toutes les apparences, d'abord des prophéties de Dieu, qui avaient effectivement promis un roi, et puis, de la situation euh, lamentable euh, du sacerdoce, lorsqu'elle était dans la main des fils de Samuel. Donc établit un roi sur nous pour qu'il nous gouverne, comme en ont toutes les nations. Voilà, c'est ça, vous voyez, vous êtes comme les autres. Alors Samuel, ça lui plaît pas, ça. Hein il sent bien que derrière lui, c'est pas lui dont on veut se débarrasser, c'est Dieu. Il sent ça obscurément. Et il se met à prier Dieu. Et Yahvé lui répond alors ce c'est, c'est, sont ces réponses de Dieu qui nous mettent en face des desseins, des desseins de la providence, dans ce qu'ils ont de plus insondable. Il, leur, il lui dit, écoute la voix du peuple en tout ce qu'il te dira, fais tout ce qu'ils te disent, mais alors l'explication est ahurissante, car ce n'est pas toi qu'ils rejette, c'est moi qu'ils rejette, pour que je ne règne plus sur eux, Eh bien fais-le, fais-le d'abord pour les prendre au piège, ils vont voir ce qu'ils vont voir, n'est-ce pas et puis parce que j'ai ta petite idée derrière la tête. Effectivement, d'autres, ça se trouve bien moi aussi que je voulais leur donner un roi. Pour de toute autre raison. Parce qu'il faut que David soit la préfigure du Christ. Voilà la vraie raison profonde. Il faut que la royauté du Christ soit déjà euh, manifestée en figure par ce petit peuple. Donc, euh, vous voyez, on pourrait traduire ça de la, de la façon suivante. Euh, on vient trouver justement quelqu'un pour lui dire écoutez je voudrais enfin moi je voudrais qu'on se sépare et l'autre dit ben ça, ça tombe bien moi aussi mais pour de, tout autre, de toute autre raison que vous parce que vous avez des raisons dégoûtantes mais moi j'ai ma petite idée et alors c'est tout à fait d'accord vous allez voir ce que vous allez voir et puis c'est tout à fait bien on va se séparer alors là c'est pas tout à fait ça c'est plutôt un roi mais vous voyez l'idée n'est-ce pas c'est plus, hein bon de la même manière qu'ils ont agi envers moi, depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils n'ont pas cessé de m'abandonner. Alors ils m'abandonnent encore. Et leur petite histoire de royauté, hein, eh ben, si je les vois venir avec leurs gros sabots, c'est cousu de fil blanc leur affaire. Bon, eh ben, tu vas le leur donner, le roi. Hein Seulement, tu vas les prévenir. Tu vas leur dire, tu vas les prévenir de ce que ça va leur coûter. Alors Samuel, il se dit, oh, ça va peut-être les faire reculer, en hein, effet. On va tâcher de leur faire peur. Alors il leur Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Mais bien attention, vous voulez un roi, hein Oui, on veut un roi. Bon, vous allez voir. Voilà ses droits. Parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, même si ce n'est pas tout à fait régulier, c'est comme ça que ça se passe partout. Alors, vous ne faites pas d'illusions. Vous voulez un roi, il prendra vos fils. Il s'en servira pour ses chars parmi ses cavaliers. Et ils courront devant son char. C'est ça que vous voulez Bon, il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante. Il leur fera labourer ses champs, récolter ses moissons, fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour parfumeuses, pour cuisinières et pour boulangères. Hein vos champs, vos vignes et vos oliviers, les meilleurs, bien entendu, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Hein il prendra la dîme de vos maçons et de vos vignes pour la donner à ses courtisans et à ses serviteurs il prendra vos serviteurs et vos servantes vos meilleurs bœufs, vos ânes pour les employer à ses travaux, la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves alors à ce moment-là hein, quand vous verrez ça mmh. vous crierez à cause de votre roi que vous aurez choisi Eh ben vous pourrez toujours crier Yahvé ne vous écoutera pas, alors vous êtes prévenu vous en voulez toujours un hein oui <rire> oh, que vous faire. bon ben on va leur donner hein le peuple refusa d'entendre dans la voix de Samuel ils dirent non, il y aura un roi sur nous Hein, nous serons aussi comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête. Il combattra nos combats. Eh ben, alors, Samuel va retrouver Yahvé. Il dit, ben voilà. Eh ben, Yahvé lui dit, je te l'avais dit. Hein, alors écoute-les. Établis un roi sur eux. Alors Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans votre ville et bientôt vous aurez votre roi. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.